0: Hej och välkomna till avsnitt 1602 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som ni gärna får stödja på swish-nummer 020 30 28 Här följer en uppdatering tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Eh, vi ska uppdatera lite om det senaste USA igen och idag så är det ju fjärde juli, alltså USAs nationaldag. Eh, ska du fira idag?
1: Ja, yeah, yeah, uh, det ska vi absolut göra. Antingen ska vi åka iväg till några kompisar uppe i Scottsdale eller ska vi göra någonting, någon grej här lokalt, i något lokalt evenemang som pågår på, något, på ett ställe som heter Wigwam. Vi har inte riktigt bestämt oss vilket vi ska göra
0: än. Alltså i USA firas nationaldagen likadant i alla delstater eller så alltså skiljer sig sättet att fira åt på något sätt?
1: Jag tror att det är mer, det beror på vilken delstat lite grann. Som jag bodde i Vermont, det firade nationaldagen. Det var väl lite mindre gippon och grejer därför att det är mer vänsterliberalt. Då. Och här i Arizona är det mer, vad ska man säga, patriotiskt. Och här firas ju nationaldagen lite mer, det märker man ju. Det, var, det, var, det är ju jippon uh, överallt. I lördags var det en massa jippon på olika ställen. Igår var det jippon, vi var på ett stä, en grej igår. På en stor, ett stort evenemang på ett ställe som heter Westgate. Det är ett entertainment, det är barer och säga, en kopplingcentrum, massa grejer där. Hockeyarena, NHL-hockeyarenan ligger där också. Uh, NFL-stadion ligger där, så att det är massa grejer. Där var det en massa grejer igår vi var också på. Så det, 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 det är överallt och sen i... i lördag, så det är varje dag. Det är mycket, mycket grejer som pågår, framförallt i, som jag sa, i mer patriotiska delstater. Det som är intressant det här, det är att när vi var ute, vi var på två olika evenemang igår, ett, som, ett på eftermiddagen, sen eftermiddagen, en på kvällen, på två olika ställen. Och här i Arizona så är ju, så är ju vad ska man säga, majoriteten av befolkningen är latinamerikaner i princip. Mm. Och det är väldigt mycket patriotism bland latinamerikaner, framförallt latinamerikaner som faktiskt pratar spanska som första språk och inte engelska. Det är otroligt mycket patriotism. För att de kommer, och vi har pratat om det här förut lite grann. När man kommer till USA från länder till exempel som Venezuela och Kuba och andra länder som är då kanske mer, och, mer eller mindre diktatoriska. Så helt plötsligt omfann man amerikansk, amerikansk eh, demokrati. När jag bodde i Vermont då var det faktiskt mindre patriotism. Även om 99 procent av befolkningen är infödda amerikaner som är vita. Så det är intressant helt enkelt att jag tror att många vita, nej, framförallt vita vänsterliberala eliten glömmer bort eller struntar i eller ignorerar eller vill inte erkänna att det är väldigt mycket demokrati och USA är ett bra land att leva i utan det är invandrare som kommer hit från, från Latinamerika som påminner oss om det det är ganska intressant
0: faktiskt. Det är otroligt intressant och det är en helt korrekt egetagelse. Jag menar, det man kände till om de här stora patrioterna förutom var just de här exilkubanerna som älskar Då ja, men de kom till USA för att Precis. de ville förverkliga den amerikanska drömmen. Medan alltså, vanliga amerikaner, menar, de, de lever sina liv, de tar till var, var för given liksom.
1: Ja, uh, min son han jobbar på ett ställe där det finns många invandrare från före detta Rumänien då under Ceausescu som flydde under Ceausescu när, 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 när muren föll. Mm. Så det är många rumäner tydligen och de lev, levde då under Ceausescus, uh, vad ska säga tyranni och de är extrema patrioter berättar han. De älskar USA, allt med USA därför att de kan vad ska man säga, de kan identifiera sig med den raka motsatsen då som skedde under Tchaochesko. Jag minns när jag pluggade i USA också. Det var många här i Chek- från, från Forna Tjeckoslovakien, det var 20 år sedan. Det var många från Forna Tjeckoslovakien som, som växte upp under, under, liksom bakom Berlinmuren. Då, bakom muren. Och men då föll muren alldeles, sen 3-4 år sedan senare kom de över till USA för att plugga. Och de älskar USA, därför att de hade levt då i tyrannin under, under Sovjets då, tyranni då. Och här finns det en massa vänsterliberaler som bara, bara gapar om hur fruktansvärt USA är och så vidare och så vidare. Va? Och det är intressant, för jag såg till exempel att demokrater, och det här visar ju då hur galet demokrater och vänsterliberaler har blivit här i USA, på tal om, om patriotismen, det är staden Orlando i Florida, de gick ut med, vad ska man det? Kommunen. kommunen gick ut med ett tweet, bara för några dagar sedan, och, 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 och påpekat att förmodligen så vill ingen i Orlando, fyra nationaldagen. Så vi, vi kommer strunta i nationaldagen. Men tydligen så blev det som backlash bland folket i Orlando i Florida. Att de sen gick ut och bara med för det där. Men det visar ju då den här, vad ska man säga, eliten då. Inom vänsterliberala, Orlando styrs av demokrater. Kommunen alltså, inte delstaten utan kommunen. Mm. Uh, samma såg jag, det var en, en politiker i, uh, i uh, tusenområden. Tusen här i Arizona. En demokrat, politiker, som gick ut och sa att... att uh, att nationallagen åt skogen i USA åt helvete. Jag kommer att hitta det där Men i alla fall klaga på hur fruktansvärt hemskt USA är. Va? Och så vidare. Va? Och sen var det en massa andra då, demokratiska politiker här. Och även demokratiska partiet i söner gick ut och gav stöd för honom. Va? Men han fick också väldigt mycket backlash bland, bland, bland republikanska publiker, politiker. Uh, som, som påpekade liksom, att, att USA är inte, är inte alls lika dåligt som det påstår. Va? Men vi verkligen ser hur det här hatet mot USA växer fram bland politiker i USA. Och det intressanta är att det framförallt det är inte är invandrare här som gör det, utan det är infödda amerikaner som, som, som liksom står bakom det hatet.
0: Mm. Ja det är intressant, men just den här nykterheten som kommer när man har sett riktiga totalitära system, det är det som är så intressant och det, det visar också att Sverige har inte sett totalitarism, därför att nu är det mycket vi hackar ner på USA på grund av, jag menar, aborter och allt där vi pratade om i förra avsnittet men då så kommer från riktiga diktaturer de fattar att det här är frihetens land även om vi kanske inte alltid har samma värderingar i allt så är det demokratin som funkar här, och det är det jag tycker Sverige missar med USA, jag menar, vi visste blinda på att USA inte alltid fattar beslut som faller i linje med vad vi tycker här Sverige, men att USA har en fungerande demokrati, det är någonting som vi nästan bortser ifrån.
1: Ja, det, det var ju även mycket snack om det där att USA är fascism under Trump ungefär, om du minns det. Det var ju mm. mycket gap att skrik om det, va? Men, men det var det absolut inte heller tvärtom. Man vill, Trump ville ju då, han ville ju decentralisera eh, eh, demokratin, inte centralisera som, som Biden och Obama gjorde. Va? Men återigen så missar ju svensk media helt sånt där, och, och som jag nämnde då, att svensk media de borde faktiskt gräva djupare i att många invandrare från Latinamerika framförallt, för att det är framförallt att Latinamerika de flesta invandrare kommer ifrån, men även afrikanska invandrare från Afrika är extremt patriotiska. De reportagen borde göra här borde till exempel SVT göra, komma hit och göra reportage om patriotiska invandrare från Afrika och, och, vad heter det? och Latinamerika, men det gör de ju inte. Där de då, därför att, antingen, jag tror inte att SVT begriper sånt där helt enkelt, va? med den enorma budgeten som skattebetalarna står bakom, va? Men det är någonting som de borde göra för att visa att, att det finns en annan sida än den här vänsterliberala elitens eh, USA-hat. Och det här gapandet om att USA är en, 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 en fruktansvärd land för att HD tog ett beslut som man nog gillar.
0: No. Eh, ja, har vi några nyheter att rapportera om då?
1: Jajamän, vi pratar ju mycket om det här att... att Vapenlagarna här, det blir som upp, allt blir, när det sker en sån här masskjutning i USA så blir vapenlagarna uppmärksammade uppmärksamma ganska kraftigt. Vi pratar också om att USA skjuter kors och tvärs utan att folk bryr sig om det. Jag tänkte bara nämna Chicago under helgen. Och, idag är ju det här i USA. Men under lördagen och söndagen, det här är ett perfekt exempel på hur media och politiker, vänsterliberal media och vänsterliberala politiker, fullständigt struntar in i vanliga människor och skjuter i Chicago under helgen, lördagen och söndag, så var det 54 skottlossningar i lördag och söndags i staden Chicago. Och varav sju B- blev skjutna. Men det har ju inte uppmärksammat överhuvudtaget att det är ingen som drar upp det i samband med att vi måste göra någonting åt de här skottlossningarna helt enkelt. Va? Och det är det här typiska det här vardagsskjutningarna som sker konstant. Som är mycket, mycket, vad ska man säga, jag säger jag försvarar absolut inte skolskjutningar och massskjutningar utan det är ett, ett problem med, va? med det stora problemet med, vap- med skjutningar här i USA, det är inte massskjutningarna utan det är de här konstanta skjutningarna folk skjuter ihjäl varandra på gator och torg mm. i New York, i, Ki- i Chicago, framförallt i de, i de uh, demokratiskt styrda städerna. Va? Men det är aldrig snack om bland demokratiska politiker eller vänsterliberal medier att det är ett stort problem. Och förmodligen så har det att göra med att det är framförallt och tyvärr är det verkligheten om man tittar på statistiken det är framförallt svarta som skjuter rejält svarta i svarta gatun. Återigen, det är någonting som vänsterliberaler och demokrater fullständigt struntar i. Utan det enda deras intresse är när det sker en massskjutning där de kan använda, vänsterliberalerna kan använda det i syfte för att gapa en vapenlagar. Men de här konstanta svarta skjuter rejält svarta i svarta gatun över det struntar demokrater och vänsterliberal media i fullständigt.
0: Mm. Skolskjutningar de ger rum någon gång per år som mest. Och de här vad ska man säga, vanliga skjutningarna, om man nu kan säga så, det, det händer nästan varje dag.
1: Ja det händer ju absolut, jag menar som jag nämnde då, Det händer ju i Chicago, så skjut, det är, det är dus, ett par dussin skottlossningar i Chicago varenda jäkla dag. Jag bor ju här i Phoenix så här sker det ju en, flera skottlossningar per dag var av en eller två mord. Uh, poli- man, morden på poliser har ju ökat Dramatiskt, även här i Phoenix Det skjuts ju en, en polis, bokstav det, det, det är allvarligt alltså, men det Demokrater skiter i det Här i Phoenix skjuts, skjuts det väl bokstavlig ihjäl Två, tre poliser i månaden På gator och mm. Det sker regelbundet Att poliser skjuts ihjäl här I USA skjuts det väl ihjäl en eller två poliser om dagen Det struntar demokratiska politiker i Och vänsterliberal media att sånt sker Man pratar inte alls om att poliser ska skyddas mer uh, Tvärtom man vill att Jag antar att demokraterna är glada över en polisskydd. Men, men det är sådana grejer som det finns inget konsekvenstänkande bakom det här. att Vi måste skydda poliser, vi måste skydda unga svarta män för att bli en järnskydd och det stackars äldre. Det liksom, man måste bara skydda människor från polis, polisvåldet och så vidare. Och så vidare det, det, det finns inget konsekvenstänkande eller på något sätt konsekvent agerande tyvärr bland demokrater och vänsterliberaler.
0: Nej. Eh, en annan nyhet är att Joe Biden ska, eller om man redan har gjort, dela ut The Medal of Freedom, alltså USAs högsta medalj för civiltjänst, till 17 olika personer. Och eh, jag tycker om att han ger ett postumant eh, pris till John McCain, som jag gillade, som är från delstaten Arizona som dog 2018. Men sen är det väldigt många namn där man känner att här ger Biden medalj bara för att de är helt politiskt korrekta. Dels ska Gabby Giffords få medalj, och hon var ju en mm. kongresskvinnare som blev 17, och, och skjuten hon också från Arizona kan säga. 27, yep. 20, 11 eller något sådär. 11 Ja precis, hon yes. överlevde då ska jag säga Men varit väldigt skadad och har blivit en viktig röst i antivapendebatten Så hon ska få pris En annan som ska få pris är fotbollsspelaren Megan Rapi- Rap- Rapinoe Som mm. är en väldigt liksom vänsterliberal aktivist Och en annan som ska få pris är eh, Kiser Khan Som är pappa till en stupad muslimsk amerikansk kapten i armén. Jag antar att han följer liksom krig mot terror skulle jag tro. Då. Och det, det är också jag menar, det, det är bra absolut, men just jag menar, det är många föräldrar till stupade amerikanska soldater. En annan som ska få pris är Sandra Lindsay som är en sjuksköterska från New York som var en av de första att eh, ta emot, alltså spruta in covid-vaccin. Så hon ska också, också mm. få ett pris för att hon har tagit vaccin liksom. En annan ska få pris för att han är far till en muslimsk soldat som har stupat. Så jag menar, det känns jag är inte emot de här priserna egentligen- utan det kanske är bra- men det känns också väldigt pk det han gör.
1: Ja, det Biden gör- det här vi pratade om förut- det är inte han som styr agendan överhuvudtaget för någonting- utan det är vänster. Tittar vi på det han gör till exempel- det är ju mycket vänster som ligger bakom det han, han liksom- han... Han gör väl egentligen ingenting, men han blir påverkad väldigt mycket av vänstern. Va? Så det, det var väl vänsterfalangen, kan, kanske Kamala Harris-stab, som då hittade några stycken aktivister som de tyckte var, eller liksom mer där det var liksom politiskt korrekt att ge dem till personer. Utan han har ju noll koll på vad som pågår i någonting.
0: Nej, precis. Ja, fler saker.
1: Ja, jamen, det verkar som att Gavin Newsom, han som är... Uh, kaliforniens guvernör. Precis, han är demokratguvernör för Kalifornien. Han verkar ge sig in. Han förmodligen kommer nu att hoppa på det här presidentvalskampanjet då för 2024. Han har i alla fall börjat uh, göra politiska, uh, politiska vad heter det? reklam. reklam. Han, han har politisk reklam i delstaten Florida nu mot Ron DeSantis. Så att Kaliforniens skattebetalare betalar... Och det här är ju ett slöseri på pengar i grund och botten. Kaliforniens skattebetalare betalar reklam i Florida som... Uh, som kritiserar guvernören Ron DeSantis i Florida. Och det Gavin Newsom försöker tala om för folk i Florida att, att Ron DeSantis är, är, är att under Ron DeSantis så är friheten hotad. För alla är överens om att Ron DeSantis kommer förmodligen att bli en president, presidentkandidat för 2024. Och det verkar nu som, som uh, Gavin Newsom hoppas också kommer att bli det. Och hans första liksom, måltavla är Ron DeSantis i Florida genom reklamer i Florida.
0: Mycket intressant och det mesta tyder också på att Donald Trump kommer att ställa upp 2024 på republikanernas sida och eftersom Ron DeSantis verkar vara ett hot åtminstone i några av de tidiga primärvälsdestaterna så ryktas det i alla fall om att Donald Trump försöker nu förhandla eller diskutera med Ron DeSantis om han skulle kunna ställa upp som VP på en ticket där Trump är presidentkandidat så att det ska bli intressant att se hur hur det utfaller så att säga.
1: Ja, och alla väntar ju nu på att Trump, han, Trump har ju sagt att han kommer att komma med ett besked nu inom, när, inom kort. Och tyvärr, det vi pratade om förut var att tyvärr så kommer det beskedet förmodligen att komma innan mellanårs, mellanårsvalet nu i november. Och det tror jag kommer att kunna ställa till lite oreda. Därför att det har visat sig nu, vi pratar ju om det här hd beslutet om Roe vs. Wade och eh, opinionsmätningar och framförallt då hur primärvalen har gått för demokraterna och om, om det, det har inte blivit en boost för demokraterna att Roe vs Wade beslutet togs av HD som många trodde så demokraterna det har inte galvaniserat eller, eller, eller gynnat demokratis, demokratiska partiet angående det är inte fler demokrater som går till valurnan under primär, primärvalen, det är inte fler demokrater som, som registrerar sig för det demokratiska, eller fler personer som registrerar sig för det demokratiska partiet uh, utan det har varit, det har liksom ingenting har hänt under efter det beskåde beslutet och det är någonting som då visar att, att det har inte uh, gynnat demokraterna och tyvärr då om Trump kommer ut nu och kanske tar det sin valkampanj innan mellanårsvalet, det kommer kunna gynna demokraterna. Därför att det kommer bara återigen splittra republikanerna. Och alla är ju överens om att det har gått så, j- till och med demokraterna, jag såg, vad heter han? Jag, jag kan se ansiktet med framför mig, han är väl en, uh, vad heter han? Ah. kommer inte ihåg, en av de här demokratiska... Uh, han är demokrat, han sitter i tv, vänsterliberal sitter i tv utan ofta, i vänsterliberal tv-kanaler, kommer inte ihåg namnet på honom mm. men jag vet hur han ser ut, men i alla fall han sa i alla fall rakt ut att, 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 att det går åt skogen för demokraterna, att, att under Biden så går, har, har USA gått åt skogen han, liksom, demokraterna börjar erkänna öppet nu att det går åt skogen under Biden Biden har ingen kontroll, han vet inte vad han pysslar med han måste bort, det, det snackas nu demokratiska ledarna man måste till och med försöka få bort Biden innan innan presidentvalet 2024, därför att liksom att ha Biden som president, även om de har en annan kandidat 2024, så Biden drar ner partiet för mycket nu, han liksom, det blir bara liksom, det blir en en, en stor seger för republikanerna, bara för att Biden
0: fortfarande är president På tal om med abortdebatten nu vet jag inte exakt varför väljarna inte tycker att att man inte belönar demokraterna nu i den här situationen, men en orsak kan ju vara att många vänsteraktivister vandaliserar nu för fullt liksom liksom graviditetscenter för de som nu vill föda barn. Barnen, även om de kanske vill adoptera bort dem man vandaliserar kyrkor och det var nu läst yeah. en kyrka en kyrka i Madison i Wisconsin som blev vandaliserad med graffiti och det är väldigt mycket, alltså de här som är för aborter som ska vara så toleranta de verkar nu vara väldigt intoleranta i hur de beter sig, så jag menar, det kan ju vara en orsak till att allmänheten ser det och känner att ja men det här, vi, vi stöder inte det här
1: men så har det ju alltid varit, de, här, de så kallade toleranta antifascist, anti, antirasisterna antifascisterna, det är alltid de som är de mest intoleranta, det är de som är i grund och botten fascisterna i det hela. Va? Och till exempel om vi tittar på delstaten Wisconsin, Wisconsin är ju en svängdelstat, så att det krävs inte mycket för att väljarna ska rösta republikanskt istället för demokratiskt, i en delstat som Wisconsin. Va? I Vermont, där kan det vandaliseras hur mycket som helst, man kommer ändå rösta på demokratiska politiker därför att det är så him- extremt vänsterliberalt. Men i de här svängdelstaterna då det kyrkan blir vandaliserad i Wisconsin, det krävs bara en sån grej för att helt plötsligt republikanerna ska vinna den delstaten. Och inte därför att det är så jämnt. Det är bara en fråga några 10 0 tio, röster, och då svänger det till det andra partiet. Va? och det är det demokraterna inte begriper att om de skulle gå ut och, och vad ska man säga, fördöma sådana där våldsdåd då tror jag det skulle kunna gynna demokraterna men vänstliberal media och demokratiska partiet, precis som det här Black Lives Matter-vandaliseringarna demo- för ett par år sedan, för ett par somrar sedan eftersom demokraterna och, och vänstliberal media aldrig fördömer sånt där väljarna ser ju att de inte gör det och då tycker man att okay, De verkar om man inte fördömer det då står man ju bakom det, då stödjer man det istället indirekt eller direkt, va? och då det har jag, jag har fått nog av det här då mm, mm. Så, Ja,
0: ja eh, något annat?
1: Ja, jag menar jag såg att Jeff Bezos Han som är ägare och grundare för Amazon Det stora företaget Amazon Han har också gått nu, precis som Elon Musk Har Jeff Bezos gått ut och, och kraftigt kritiserat Donald, äh, för då, äh, Joe Biden för att vara totalt inkompetent och inte begripa. Joe Biden skyller höga bensinpriserna nu på amerikanska bensinmackar. Inte bensinbolagen. Han skyller på bensinbolagen ett tag, men det verkar inte funka. Nu går han ut och skyller be- höga bensinpriserna på att det är bensinmackarna. Bensinmackarnas fel, att bensinpriserna har gått upp. Och gissa, och så Bezos och Elon Musk har kritiserat, kritiserat honom, men han har fått stöd av en en. Uh, en, en, en institution gissa vilket, vilken institution som gav som, gav, som, som nu stödjer um, Joe Biden
0: uh, nej nah, uh, nah.
1: staten Kina okej okay, okay. <laughs> Kina har gått ut officiellt och sagt nu äntligen börjar Joe Biden fatta att kapitalismen är åt skogen, att, att kapitalismen förstör för människor, så så Kina gick ut och gav Biden stöd och påminner honom och sa att, det, att den kapitalismen kapitalism är helt enkelt inte försvarbart. Nu ser du själv resultaten av kapitalismen. Och det visar hur otroligt galet allt har blivit med Joe Biden. För att Kina ger honom stöd och påminner honom om att bli en totalitär stat istället så blir det bättre. Då får ni ordning på det här.
0: Ja, och det, 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 det är, men det är så de här totalitära länderna allt har gjort. Jag menar, så när det var den stora depressionen på 30-talet. Då sa Sovjet så här, titta här, vi, vi har ingen marknadsekonomi och vi har ingen depression. Liksom, titta vilket dåligt system. Så jag <laughs> menar, Kina och Ryssland, de har alltid använt svagheterna som finns i de västliga systemen för att på något sätt promota sig själva. Inte för att de är något alternativ om man är objektiv att analysera, men de har använt svagheterna för att tacka och liksom, eh, att vi inte är fullkomliga. Det, det använder de som något slags exempel på att deras system är bättre och det är helt felaktigt men de gör alltid så här.
1: Ja, och det blir ganska komiskt i alla fall att, att, att till och med hans eget parti hoppar av hans tåg nu. Mm. Utan nu får han stöd av Kina istället. Det, det säger ungefär allt om, som behöver säga om Joe Bidens totala inkompetens.
0: Ja verkligen. En annan sak som som kan nämnas lite kort är att det är kaos vid gränsen i alla fall. Det fortsätter komma in illegala över gränsen från Mexiko, in i Texas främst men även Arizona säkert och nu har man hittat 46 migranter som har dött i en i en traktor, ja, någon slags vagn eller någonting. Och eh, Texas guvernör Greg Abbott, han skyller helt på Biden att det är Bidens politik som gör att migranter ja. dör. Alltså det är inte, han släpper in dem, men de dör också onödan på grund av den här lössläppta politiken.
1: Biden skyller, Biden skyller på migranterna. Så att Biden är väl lite grann som, vad är det, som socialdemokraterna i Sverige. Det är all, han tar inget ansvar själv. Han skyller, all, Allting ska skyllas på någon annan.
0: Mm, precis. Ja, något annat.
1: Ja, jamen. vi har ju pratat mycket om det här efter det här HD-beslutet så har det ju varit mycket protester utanför HD-domarnas hem. Det finns i alla fall federala lagar här som ska skydda HD-domarnas hem, med andra ord uh, vad heter det? Department of Justice det är väl Mer- Mary Garland som, är då mm. som som leder det i alla fall de vägrar att, att följa federala lagarna så Joe Bidens egen administration vägrar att följa en federal lag som säger att HD-domarnas hem måste skyddas från potentiella attacker. Och de attackerna sker nu. Så nu i alla fall så är Virginias guvernör som är republikan och Marylands guvernör som är republikan har nu skickat väldigt, väldigt starkt kritiska brev till Joe Biden där de säger att ni måste börja följa de federala lagarna. Om inte ni följer dem så måste vi som delstater, då, eftersom det är Virginia och Maryland som de bor som ligger runt Washington DC, då måste vi börja skydda. Men det är federala myndigheternas uppgifter att skydda federala domare från, från attacker. Och det vägrar Biden att göra. Och det visar då att, att om det här hade varit Donald vad ska man säga, vänsterliberala domare som blev attackerade av, 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 av höger ungefär då under Donald Trump. Då hade absolut eh, demokraterna krävt att de skulle skyddas. Men eftersom det är helt omvänd ordning på det här nu så, så struntar man fullständigt i det i att, att, att domarna attackeras och deras hem attackeras.
0: Mm. Ja. Eh, något annat. Um,
1: ja, jag såg att um, uh, det finns ett ett, ett, ett uh, en mataffär. Det finns matkedja här en, en en matkedja som heter Whole Foods i alla fall. Den, de behöver i alla fall stämda för det finns de Många anställda bar sådana här masker när det var ansiktsmasker då, så bar de masker som det står Black Lives Matter på. Och Whole Foods, då, matke, mataffärskedjan då, de förbjuder så alltså att anställda får inte ha politiska budskap och naturligtvis då så blev då, mataffärskedjan stämd för diskriminering. Domslutet kom i alla fall ut nu att, att matkedjan inte diskriminerar um, uh, anställda utan att de, de har en matkedja företag i USA har rätt att ha vad ska man, dress codes Som förbjuder politiska budskap i alla fall Så det var i alla fall Den det, det är en förlust för aktivisterna mm. Som vill använda politiska budskap På, sitt, på sin arbetsplats
0: så, alltså för, för, så Whole Foods fick rätt Alltså att, att stoppa politiska budskap
1: Ja, mm. de tog bort de, de krävde då De sa att vi, vi tillåter inga politiska budskap Och inte, ni får inte bära ansiktsmaskar Där det står Black Lives Matter Så de tog det beslutet tydligen Under Framförallt då när de senaste två-tre åren där det här Black Lives Matter-grejerna skedde. Då. Mm. Och de fick rätt i slutet att de, de, de fick göra på det viset. Mm. Så att det visar i alla fall att, att um, företag kan kräva att man inte får um, bära vilken typ av politisk liksom, politisk men De kan, kan
0: kräva en dresscode, det är väl ganska självklart. liksom. Ja, mm. precis. Ja. Ja. Just det. Ja, Något mer?
1: Uh, jag går igenom grejen. Jag just jag, Man ser verkligen här i... I Arizona att det är många fler att, att republikanerna som i Vermont till exempel och när jag bodde där, då var det väldigt mycket demokratiska kandidater och väldigt få republikaner. Det är liksom ser man ser det på plakaten som, som, står, som liksom på reklamer och plakaten som, som sitter uppe. Men här är det framför och jag fick ett häfte för bara några dagar sedan med alla politiska kandidater till primärvalen. Och det är många, många, många fler republikaner än demokrater som är med i primärvalen. Oavsett om det är om guvernör eller secretary of state eller vad det nu är, det är många fler republikaner som man ser verkligen att det republikanska partiet verkar vara mycket starkare här i Arizona än demokraterna är generellt. Därför att det är många fler kandidater som som ställer upp i primärvalen för republikanerna än för demokraterna. För demokraterna tror jag det är två stycken kandidater som ställer upp för från det demokratiska partiet till guvernör rep- i, i primärvalen. Och i bland jag tror det är 7-8 stycken. Mm. Så man, man ser verkligen skillnaden. Och man ser också skillnaden. Man ser också budskapen här är väldigt mycket hårdare. Överallt så ser man plakater där det står stäng gränsen. kast liksom s- Um, det här woke-rörelsen är skit, liksom, stoppa woke stoppa det här CRT i skolor och så vidare. så alltså Man verkligen ser att de går efter de här stora grejerna som de aldrig gjorde i Vermont, för det vågar de inte. Och Gick man efter dem i Vermont så skulle de aldrig kunna vinna ett val för sin suck. Men här verkligen, verkligen märker man att de går efter de här stora grejerna. Alla republikanska kan, kan, liksom, kandidaterna vill ha en en, bygg ut muren, fortsätt Donald Trumps mur uh, stoppa CRT i skolorna stoppa woke alla republikanska kandidaterna i princip stödjer det där officiellt och öppet så man ser verkligen att det är någonting som väljarna här är intresserade av till skillnad från Vermont där, nämnde man bygga en mur då har man inte en valen och venat i Vermont. Så liksom, då, då, då behöver man inte ställa upp för man förlorar rätt
0: Men det, det låter också som att de har en mer liksom, tydlig klar, med, de talar mer klarspråk också än det republikanska partiet centralt låter det så.
1: Ja, absolut. Absolut gör man det och det det gör verkligen att man ser att det är mer, vad ska man säga, att att republikanerna i Arizona är betydligt mer precis än än republikanerna i till exempel Vermont. Så man ser verkligen en skillnad i i liksom att de tar ställning för saker och ting som... Och det beror ju på att problemen är mer akuta. Man ser liksom hur... Man, Arizona ligger då grannen med Mexiko där illegal invandring är ett stort problem. Va? Och då måste man ju ta ställning till vad vill jag göra åt den illegala invandringen? Liksom, bor man i Vermont till exempel då behöver man aldrig ha ställning till det därför att det ligger gränser i Kanada och det är inte det exakt att kanadensare står bakom illegal invandring och Arizona ligger, ligger då gränser med Kalifornien och alla folk som bor här i Arizona vi vet ju, vi ser ju hur galet det, det, det är i Kalifornien under demokraterna där, va? och då vill man vad ska man säga, dra en linje som en republikansk kandidat och dra en linje och verkligen säga att Kalifornien är skogen vi måste göra det motsatta mm så man ser verkligen att mycket, mycket kraftigare här just för att man bor vid gränsen mot Mexiko och man vid gränsen mot Kalifornien. Så då, liksom, då, då blir, vad ska man säga...
0: Uh... Ja, kontrasterna blir tydligare. Liksom. Ja, kontrasterna mm. tack,
1: blir mm. mycket, mycket större. Va? Ja. Ja, och, många, just... och man märker verkligen det. Befolkningen här som bor, arizona borna, som bor här man ser ju, och jag har ju skickat bilder till dig flera gånger där det finns klistermärken. Liksom folk har ju klistermärken om bilar kors och tvärs där det står gör inte om Arizona till Kalifornien och sånt där saker. Mm. Va? Så att det, man, människor här är väldigt oroade över att, att Arizona kommer att bli som Kalifornien om vi inte har den kontrasten. Att vi kommer inte att bli som Kalifornien. Vi måste helt enkelt köra ett race som inte går mot Kaliforniens
0: riktning. Mm, just det. Mm. Ja, eh, jag hänger mer, har du något annat? Nej, det var det jag hade. Ja, okay. Men tack så mycket jag en trevlig 4 fj- juli forts- fortsättningen av dagen. Yeah, mm. tack så mycket. Hej när har lyssnar till amerikanska nyhetsanalyser, det är som vanligt vill mana er som har möjlighet att stödja val för Ukraina hjälp med land. Många bäckar små och uthåll i solidaritet är vad som behövs för att mota den ryska imperialismen ut ur Europa. Ni som vill stödja den här podden får emellertid fortfarande gärna göra det på swishnummer 3028. 0, eller genom att vi via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för denna gång. Tack för att ni lyssnat.